0: Muy bien amigos de YouTube, muy bien, muy bien amigos de YouTube y también de lo que es el podcast de Apple Podcast y de Spotify y de todas las demás plataformas como Google Podcast. Bueno, eh, bienvenidos a este canal, eh, quiero platicarles algo acerca de los rumores que va a salir o de que va a salir se va a anunciar un nuevo Apple Event en este 2022, en teoría, el 8 de marzo. El 8 de marzo, amigos, el 8 de marzo. Según Mark, Gorman, Mark Gurman, eh, va a salir el 8 de marzo, sí, el Día Internacional de la Mujer, por cierto, el Apple Event. ¿Y qué nos va a mostrar Apple en ese fabuloso evento del 8 de marzo? de marzo de 2022. Pues bueno, hay algunas teorías de Mark Gurman y bueno, lo puedo traducir bastante bien a polesfera.com, que es de donde estoy sacando esta información, amiguitos, esta información interesante. Bueno, lo primero, un iPhone SE de tercera generación. Un iPhone SE de tercera generación, amiguitos, ¿sale? Y obviamente pues hasta el momento tenemos el, el iPhone SE de primera generación que era como el iPhone 5, eh, el iPhone 5S, entonces con la carcasita planita, sacaron en color rosa y demás y está muy bonito el, el diseño ese del primer iPhone SE que tenía la tecnología del iPhone 7 en ese entonces. El chip este, y tenía varios elementos internos del iPhone 7 en, en aquel entonces, ¿no? Luego en 2020 sacaron el iPhone SE de, gen, de segunda generación, ese iPhone SE de, gen, de segunda generación, en su forma era igualito o es igualito a un iPhone 8 o también el 7, ¿sale? No el Plus, sino el iPhone 8 o el 7, amiguitos, ahí está, ¿no? que empieza aquí en México desde 11 mil pesos, ¿no? 11 mil pesos, el cual pues está muy bien, tiene un chip de A13 Bionic, sale, eh, pues las cámaras 4K y demás, con la carga eh, inalámbrica por el cristal que tiene atrás, ¿no? El diseño de vidrio y aluminio en las orillas, ¿sí? Eso es un iPhone muy bonito, estaba muy bonito, pero tal vez creo que lo que está pasando... Bueno, cabe mencionar que es 4.7 pulgadas, ¿no? Eh, y con el Touch ID, por supuesto, con el Touch ID. Un grandísimo iPhone, sobre todo para los que eh, queremos hacer productiva nuestra vida, ¿no? Nuestra vida con nuestros dispositivos. Me parece que para empresas es un grandísimo producto, un grandísimo terminal en donde nosotros podemos sacarle el mejor de los provechos a este, a este iPhone ¿no? por todas las prestaciones que tiene ahora y que por cierto vendría con una capacidad mínima de 64 GB probablemente este nuevo iPhone SE de tercera generación aunque Mark Gurman y Apple Esfera nos dice que va a traer el nuevo chip es, eh, y un 5G que pasaría a ser pues con esta conectividad de los más baratos del mercado y bueno aquí dice Apple Esfera que intentaría o motivaría a muchos usuarios de Android a dar el salto por el precio que podría estar teniendo acá ¿no? acá en México yo creo que mmm, los precios han subido bastante entonces eh, tenemos unas unos precios generales muy muy altos, entonces yo creo que aquí no va a estar por menos de 14 mil pesos. Yo, quiero, yo creo, yo quiero pensar que sería por ese, por ese estilo de 14, 15 mil pesos. ¿no? Eh, el diseño sería como mínimo parecido al de la generación actual, conservando el botón Home y el touch ID. Lo cual ahí me parece que hacerlo continuista no me parece la mejor, la mejor idea. A mí me parece que podría ser una mejor idea llevarlo hacia el iPhone 11. Que el iPhone 11 se convirtiera en el nuevo iPhone SE. Porque ¿qué otro iPhone existió después del iPhone 8 eh, en cuanto a, al diseño? Ya existió el iPhone 10 de hecho salieron al mismo tiempo el iPhone 10 y el iPhone eh, y el iPhone 8, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a poner el iPhone 8 Plus, bueno, lo voy a poner de este lado, el iPhone 8, salió al mismo tiempo que el iPhone 10, sale, y bueno, aquí lo que podríamos a lo mejor tener, creo que por tamaño pudiera ser, porque vaya, una de las características del tamaño de estos productos iPhone SE es lo pequeño, ¿no? Desde el SE1 y el SE2 son pequeños eh, relativamente. Son los más pequeños que existen actualmente en el mercado, ¿no? De iPhone, pues por supuesto de Apple, ¿no? Entonces creo que si quieren dar el salto de generación, a mí me parece que deberían de ir hacia el iPhone 10, O sea, que el iPhone 10 se convirtiera en el iPhone SE, ¿ok? Que el iPhone 10 se convirtiera en el iPhone SE, o en su defecto, el iPhone 10R se convirtiera en el iPhone SE. ¿Por qué? Porque tiene solamente una cámara. ¿okay? De la misma forma que ha, que ha sido el iPhone SE 1 y el SE 2, han tenido solamente una cámara. Pero creo que lo del botón Touch ID, a mí ya no me está pareciendo lo más lógico que se puede. ¿no? Creo que ya deben de dar el salto hacia el Face ID. Hacia el Face ID. También habría que ver el mercado al que va dirigido el iPhone SE, ¿verdad? Que, que son personas tal vez que están trabajando, que quieren algo un poco más en teoría seguro, al poner su huella digital en un botón, pudiera ser, no pudiera ser, pero creo que también vendría a facilitar mucho el poder ya utilizar el Face ID. Entonces yo apuesto más a que sea un iPhone X, o un 10R, por lo menos. A lo mejor lo que harán sería quitar el 11, quitar el 11 y poner iPhone SE al, al 11. Y esto ya lo puede encarecer un poco más, ¿verdad? Por eso diría yo que no bajaría de. Eh, que ya no bajaría de el precio de unos 14, 15 mil pesos. Si, si esto lo hace, ¿no? Pero creo que el 10R está bien. El 10R se parece mucho a al SE actualmente, al SE de segunda generación, uh -huh. que nada más, por cierto, está en tres colores, y creo que aquí pues igual lo pondrían en tres colores, uh -huh. y por una, con una sola cámara, no pero con el Face ID. Entonces, bueno, esa es mi apuesta, esa es mi apuesta, esa es mi predicción, verdad pero bueno, no soy tampoco mago ni nada de ese tipo de cosas, pero... Creo que eso es lo que podría estar pasando. Para mí, lo que más me gustaría sería eso. Luego también el segundo tema. El segundo tema o el segundo. Pues vamos a decir que el segundo eh, producto. No se les olvide suscribirse y darle like, por supuesto. El segundo producto sería el iPad Air. El iPad Air, un nuevo iPad Air que también conservaría el mismo diseño, pero heredando el chip A15 y la conectividad 5G para ponerse al día, lo cual es un poco aburrido. Desde mi punto de vista es muy aburrido, bastante aburrido, diría yo. Pero bueno, ahí tienes tú el iPad Air, el iPad Air de cuarta generación, tienes el iPad Pro, y el de quinta generación, ¿no? Entonces, a mi parecer, lo que siempre ha sucedido, lo que siempre ha sucedido, es que el iPad, el iPad Pro, no, el iPad Air, siempre se ha querido parecer al iPad Pro, ¿sale? Siempre se ha querido parecer al iPad Pro. Entonces, recuérdense que el iPad Pro de primera generación de 11 pulgadas es el mismo modelo prácticamente que el iPad Air de cuarta generación, entonces como siempre se han querido parecer siempre lo han llevado hacia el nivel del Pro al Air, yo creo que van a seguir por la misma línea pero creo que pudieran hacer algo con la pantalla, mejorarla un poco más ya sea en colores, en definición, ok, la calidad de la pantalla, pero creo que también podrían eh, aumentar la, las, las pulgadas a subirlo a 11 ya directamente, subirlo a 11 en vez de 10.9, a 11 directamente y mejorar el, el chip, ¿sale? Entonces creo ahí que pudiera ser esa parte, porque vean, vean la diferencia, o sea, la diferencia entre el iPad Pro de primera generación de, de 11 pulgadas con el iPad Air o sea, la pantalla Lucky Retina, tecnología ProMotion la cual no tiene el iPad Air creo que podrían ir por ahí porque siempre recuer, recuerden que siempre se quieren parecer siempre el iPad Air va a quererse parecer la otra teoría podría ser llevarlo al iPad Pro de tercera generación o de segunda generación porque el chip no le van a poner el M1 al iPad Air no creo que le pongan el, el chip M1, pero tal vez pudiera ser que le pongan las cámaras, dos cámaras, pudiera ser. Pudiera ser, aquí es cuestión de platicarlo, especularlo, pero bueno, pues aquí nos dice que simplemente Apple Esfera y Mark Gurman nos dicen que simplemente eh, heredará el chip A15, ¿verdad? Actual y... Eh, y la conectividad 5G. Nada más. Nada más. Nada más, amiguitos. Nada más, nada más, nada más. Sale. Eh, mmm... Bueno, el chip A15 pues, todavía no está, ¿no? El chip A15 todavía no está. Entonces no heredaría nada, creo, desde mi punto de vista, no heredaría nada. Más bien aumentaría, ¿no? Aumentaría el nivel de, del chip. Bueno, el siguiente tema. El siguiente tema. Recuerden suscribirse, ya sabes, y darle like, ¿no? El siguiente tema, amiguitos, es el nuevo Mac. El nuevo Mac, el nuevo Mac, bebé. Sin concretar exactamente el modelo. Podríamos estar hablando del nuevo MacBook Air con chip M2. Con Apple Silicon M2, ¿sale? Con el System Onachip, Chip, el SoC M2. O el nuevo Mac Mini, también con el M2. Hay menos probabilidades de que sea el iMac de pantalla grande, o sea el de 27 pulgadas que le llamaríamos iMac Pro, ya que los rumores lo sitúan más hacia verano u otoño al iMac grande, ¿no? Lo cual, bueno, pues eso está bastante bien, bastante bien, eh, que no estén aquí saque Max, ¿verdad? Pero creo que el MacBook Air pues es un equipo muy bueno, es un grandísimo terminal, un grandísimo, una grandísima computadora. Eh, yo la uso el, el, la MacBook Air M1 para trabajar y no me da absolutamente ningún problema y todas las que he tenido de Intel, porque tuve la 2019 de, de Intel Core i5 MacBook Air, estaba muy bonita. Yo extraño el teclado, era mejor teclado para mí. Parecer a mucha gente no le gustó por el ruido que hacía. Y creo que traía algunos problemas, pero a mí no me dio ningún problema. Y al contrario, a mí me gustaba cómo se trabajaba en ese teclado, ¿sale? El del MacBook Air, creo que era el de mariposa o algo así, ¿no? Entonces eh, ya los cambiaron todos los, los teclados. Pero bueno, o sea, hablando del, del chip, ¿no? Del, del procesador, en ese entonces eh, procesador Intel Core i5 que yo tenía, me daba muchos problemas para trabajar con Microsoft Teams, para trabajar con cualquier videollamada, me daba muchos problemas. O sea, sobre todo con Microsoft Teams, que jala muchísimo recurso del procesador y de la memoria RAM. Entonces, yo cuando cambio al MacBook Air, gracias a Dios, cambié al MacBook Air de M1, no he tenido absolutamente ningún problema con la comunicación con el Microsoft Teams. Ahora, con el uso de estas herramientas de creación de video. No he tenido absolutamente ningún problema. Cuando la llevo al límite. sí se calienta. Pero no no para que te queme. En cambio la Intel Core i5 de 2019. Hacía un ruido brutal. Y además se calentaba. Como, pues, como una olla. Como un sartén. Entonces yo tenía un gravísimo problema. Porque tenía muchos... Eh, Rascones, desconexiones, atrasos en la imagen, todo eso lo tenía con el MacBook Air de 2019. También el iMac de 2013 que la reviví con un, eh, con un disco estado sólido de, de las últimas generaciones, lo reviví, me, dio, me ha dado batalla porque la sigo, la sigo teniendo aún así el procesador era un Core i5 de la iMac 2013, muy bonita iMac, eh, pero este, ya empezaba a tener sus problemas. ¿no? Creo que lo que podríamos esperar, esperar del MacBook Air de 2022 o el nuevo Mac Mini, sobre todo el MacBook Air, creo que es el tema de, de, del procesador, a lo mejor lo van a mejorar, un M1X, pudiera ser y probablemente mejor en la cámara porque la cámara sí está muy mal está muy 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 mal independientemente el procesador del propio sistema a chip que es el mac eh, perdón el chip m1 mmm, del mejoramiento de la cámara o de la, de la del procesamiento de la imagen está muy mal, o sea, está muy, muy mal, ¿no? Y sobre todo en condiciones de poca luz es malísimo, ¿no? En cambio, por ejemplo, esta iMac, que ya es 1080, porque el MacBook Air es de 720p, esta que ya es de 1080, aunque tengas poca luz, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Bastante bien la calidad, ¿verdad? De la, <ríe> de la cámara, ¿no? Y luego tienes por ahí el Mac Mini, el Mac Mini, que yo estaba ahí indeciso, ¿no? si me compraba el iMac o el Mac Mini, porque era la mitad del precio, ¿no? Eh, pero bueno, al final tenías que invertir en una pantalla muy buena, decente, en un teclado, todo eso habría que invertirle otra vez. Y no, la verdad, en una cámara también, por supuesto. Entonces era hacer como que ahí unos menjurjes interesantes. Y mejor ya no la, no la compré, aunque me iba a ahorrar una la nota entonces, bueno, no hay como tener todo en uno, ¿no? All in one, ¿verdad? Que es el iMac, un all in one, ¿verdad? Este, en teoría, porque ya obviamente aquí yo tengo ya mi DOC. mi DOC de um, de Dell, en donde puedo conectar el jack 3.5 milímetros, puedo conectar dos USB, C no, dos USB de 3.0, dos USB normales, 2.0, este le puedo meter, ahí tengo conectado ya el HDMI para la otra pantalla secundaria, tengo el cable eh, JR45, RJ45, el de Ethernet, este tengo el BGA. o sea, tengo un montón de cosas puestas ahí por USB-C. Entonces, pues, ya con un docking de este tipo, pues para profesionales, pues por supuesto que nos sirve bastante bien. Aunque tengo la iMac de solamente dos salidas Thunderbolt de USB-C, con eso para mí es más que suficiente, con mi con mi fabuloso centro de trabajo Dell, pues ahí ya tengo todo, o sea, tengo todo conectado, tengo todo conectado. Hasta este micrófono lo tengo conectado mediante una consola mini Cenix 302 de USB. Entonces, pues bueno, amigos, o sea, también tengo el disco, el, el, el lector de CDs, ¿no? Y quemador de CDs de. Es la marca. La marca es Verbatim. Entonces, funciona bastante bien, amigos. Y un disco duro externo, un disco duro externo de un terabyte para guardar todos estos videos y demás y después exportarlos y grabarlos y hacer todo. Toda mi estación de trabajo está súper productiva, minimalista, hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? porque pues obviamente tener cables y eso pues no está tan padre. La idea es irnos deshaciendo los cables, pero creo que está bastante bien. Entonces, bueno, en el tema de la cámara, pues este, han mejorado mucho. Entonces, bueno, ahora el Mac Mini, pues en teoría va a mejorar. Creo que le podrían poner también el, el M1X o el M2, cualquiera que le vayan a poner. Pero bueno, todos los que nos, gracias a Dios que nos pudimos comprar, adquirir para trabajar este, estos equipos de M1, pues no caigamos en la trampa psicológica de decir, pues bueno, ya, o sea, está bien viejo mi equipo y pues. No, 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 no. No nos comamos la mercadotecnia que nos quieren vender, amigos, que nos quieren vender estos amigos de Apple. Lo que tenemos que hacer es estar contentos con lo que tenemos y disfrutarlo y explotarlo a lo máximo para poderle sacar el mejor jugo, perdón, eh, posible, ¿no? Entonces, bueno, amiguitos, mmm, ¿qué más? Dice, por esas fechas también veríamos la llegada de iOS 15.4 que traerá el desbloqueo con mascarilla, o sea, con, la, con el cubrebocas y el esperadísimo Universal Control, ¿no? que es trabajar con tu iPad y hacer una extensión entre las dos interfaces, ¿no? entre los dos sistemas operativos, manejarlos con un solo eh, equipo, con un solo mouse, con un solo trackpad y transferir información de un lado a otro. Me parece interesante, pero creo yo, la verdad, yo eh, tengo que decírselos amigos, o sea, yo ya no uso el iPad Pro ya no lo uso amigos, ya no lo uso, ya uso nada más el iPhone y los Mac, porque es tan rápido entrar a los Mac con M1, que es casi 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 lo mismo que utilizar un iPad, casi casi lo mismo, o sea la rapidez, la agilidad que te dan los Mac con M1, eh, pff, o sea ya, y tienes todas las prestaciones del sistema operativo de Mac OS, creo que nuestros iPad están quedando fuera, se están quedando fuera amigos, cada vez más, creo que los iPads van a ser nada más para consumo multimedia y para tareas muy básicas, pero creo que los que realmente queremos trabajar más y mejor, creo que lo hacemos desde nuestro equipo de eh, PC Mac, no, o sea desde el iMac o desde el Mac Mini o desde el MacBook que tengas, no, bueno, pues muy bien amigos, muy bien, muy bien, muy bien, pues ahí están ya todos los rumores que están pasando aquí por Mark Gurman y Apple Esfera para este 8 de marzo. Así que amigos, pues cuídense mucho, estamos en contacto, ya saben, suscríbanse y denle like y comenten. Estamos en contacto amigos.